0: minha, quero 20. sejam bem-vindos a mais um, diga olá quando eu partir seu podcast diário de autodesenvolvimento, hoje consegui um tempinho aqui uma brecha no tempo ah, deve estar ouvindo as galinhas cantando aqui né? e nosso podcast hoje de número 102 não vou me ferrar sozinho, da série reflexões lembrando a você que nós temos o nosso site, o www.digaolá.net lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. Ah, lembrando você também que lá no nosso site, onde no player de cada postagem nossa, você consegue ouvir o nosso podcast é, desligando a tela do celular e até mesmo ouvindo em segundo plano, fazendo outras coisas no celular. Isso é bom para você economizar bateria caso você prefira. Através do nosso site você pode enviar também uma mensagem de áudio, Diretamente pelo site sem precisar se identificar Caso você prefira, pode enviar um e-mail para nós Através do DiloláQuandoEuPartir Tudo junto sem assento. Mande sua história, faça sua crítica, fale comigo E também lá no nosso site tem um link de doação Para você que possa e queira contribuir Para que a gente continue com esse projeto com qualquer valor Eu... Na realidade eu resolvi fazer esse tema Porque como sempre eu digo aqui como eu, eu sou formado em psicologia analítica, né? Jung tinha o um princípio da sincronicidade e Jung nesse ele tem um livro chamado de Sincronicidade, né? E esse princípio de Jung ele fala das coincidências é, significativas, né? Não sei se é, se eu não me lembro é esse a definição pelo menos na tradução do alemão ficou assim na última tradução da editora Vozes, né? A sincronicidade é quando algumas coisas acontecem e te chamam muita atenção pela coincidência, né? É, pode ser que para outra pessoa não tenha coincidência nenhuma, a outra pessoa não tem, não enxerga aquilo com nenhuma importância, mas se para você aquela, aqueles fatos acontecerem e, e tem uma certa importância sentimental para você, então é, é significativo, você tem que considerar isso uma sincronicidade. E a sincronicidade para Jung é, é uma ótima possibilidade de você analisar conteúdos do inconsciente. Né? É, Jung não lida literalmente de que existe algum, algum ser, isso aí é uma outra questão né, que nós não vamos entrar aqui no momento, porque eu sei que eu tenho ouvintes ateus, ateias, né, e eu respeito muito isso, respeito muito a liberdade de, de, de expressão das pessoas, a né, liberdade de pensamento, e por isso hoje eu não vou falar, é, quando eu for falar de temas um pouco mais religiosos eu falo, Apesar de todos saberem que eu, eu acredito muito em Deus, eu sou voltado um pouco ao hinduísmo e ao taoísmo também, por conta de Jung. Né? Uh, Jung ele, ele trata da sincronicidade com relação à importância psicológica. Né? Então, se aquilo deu teve uma certa importância para você, quer dizer que é um conteúdo que está lá no seu inconsciente e que pode te auxiliar em ir além do seu pensamento egoico. Né? Então. Por que, que eu gosto de usar temas nesse sentido? Porque é, geralmente são conteúdos que eu consigo me expressar melhor, porque eu consigo colocar mais emoção no conteúdo, porque são, são coisas que me expressam o meu interior mesmo, às vezes até inconsciente, às vezes eu falando, depois eu ouço o meu podcast, eu tenho essa mania, gosto muito de ouvir, e, e sobre isso eu vou falar, Uh, no final de semana, né, eu prometi, alguns escritos me avisaram, né, um inscrito em especial me avisou, o meu agradecimento a ele, sobre eu ter prometido e eu vou cumprir nesse final de semana. Uh, falar. Por que, que o, o título do podcast é esse? Eu digo lá quando eu partir. Eu vou fazer um podcast específico sobre isso. Uh, não fiz hoje, porque hoje realmente eu não esperava ter esse tempo livre, eu quero falar. Com toda tranquilidade, sobre o, o título do, do podcast, eu falarei no final de semana, provavelmente no domingo. Talvez amanhã, mas provavelmente no domingo. Uh, seria o primeiro podcast de 2023, né? Então, o que me chamou a atenção uh, ontem hoje, né? Ontem foi o caso do Paulo Musi né? Uh, Paulo Musi, alguns consideram ele como Chad, né? Um cara fortão, para quem não conhece. Ele tem uma uma esposa chamada Renata que ele é ele é completamente apaixonado por ela. Eu não vou fazer um podcast sobre ele é, hoje, né? pelo menos hoje não. É um, é um cara bem respeitável mesmo, é né? um cara bem educado, fortão, né? Ele fala, ele fala, ele fala, ele falava, né? Principalmente sobre saúde, fitness, né? Mas é, é esse o tema do, do podcast hoje, eu não vou me ferrar sozinho. Eu vou falar hoje sobre pessoas é, que costumam falar é, sobre temas que não tem nada a ver com a formação delas. E aí eu estou falando principalmente da área de relacionamento, surge muita gente nesse sentido, para falar de relacionamento, para falar de homem e mulher... Pra manter o pitaco falar olha casal tem que ser assim a... o homem tem que se comportar principalmente o homem né? a ah, homem tem que se comportar dessa forma tem muita gente falando o homem tem que se comportar dessa forma né? eu acho que o homem tem que seguir o seu próprio caminho tem que fazer o que ele é, achar que tem que fazer né? mas assim como a mulher tem que ter a liberdade de fazer o que ela quiser fazer mas então falando especificamente do paulo Monzi. É, ontem é, vários canais masculinos estavam falando dele ele deu piti, como a questão do Alpha Spirit né quem quem é do meio conhece a questão do off Spirit que era um, um vendedor de cursos de relacionamento que deu um piti porque um cara provocou ele né que é a coisa que mais tem na internet alguém provocando outra e provocou exatamente onde dói pelo fato de ele vender supostamente conteúdos é, Pua de relacionamento, de indebedeção masculina Mas ele era um gadão na mão da namorada ou esposa, né? Acho que era namorada E aí, tocou no ponto fraco dele Ele deu piti E aí ele se queimou totalmente na, na internet Tanto que ele ficou fora da internet E ontem aconteceu a mesma coisa com Paulo Muzi Que era um cara até muito controlado Mas demais, controlado demais Tanto que o que surpreendeu muita gente É o fato dele ser um cara fortão extremamente educado, calmo na maneira de falar e tem estourado, tem estourado porque, para quem não conhece a história que aconteceu, uh, ele, é um, ele é definitivamente um exemplo de blue pill gado que nós sempre damos na, na, na machosfera, né, na, aqui no meio masculinista, e isso não denigra, até porque eu já fui blue pill todo homem na vida pelo menos começou a vida amorosa sexual sendo blue pill né mas o problema é que ele é exageradamente expõe exageradamente essa essa questão blue pill dele como eu expunha mas graças a Deus tinha pouca internet na minha época <risos> na época que eu era blue pill aí da mal e mal tinha Orkut quando eu estava no meio da minha vida amorosa né Mal e mal tinha Orkut, né? graças a Deus não tinha tanta internet, não tinha nem é, celular para tirar foto, graças a Deus. Né? Essas são coisas mais recentes e aí a inter... com a internet agora as coisas ficam eternas. Então eu tenho essa essa honra de, de pelo menos a grande parte Blue Pill, grande parte, né? Tem uma parte que infelizmente foi para a internet, mas grande parte da minha vida Blue Pill é... tá na escuridão do passado né sem internet sem quase nenhum dado rastreado né e aí ele deu piti né porque um cara questionou ele porque teve uma história lá no podcast para quem não sabe a história ele estava dizendo que ele é treinador físico que é um cara fortão ele, ele tem canal sobre educação física alimentação ele é médico se eu não estou enganado ele é médico extremamente forte e educado, isso, isso tem que se falar mesmo é um cara tremendamente educado até por isso chamou muita atenção ele ter saído do sério e aí começaram a questionar ele que ele estaria sendo traído porque o, a, ele é tremendamente apaixonado por essa esposa Renata e, e a esposa aparentemente tem fotos e histórias aí meio comprometedoras com um amigo dele que treina a esposa dele, não é, o, não é o Paulo Muzo que treina a própria esposa, a esposa obedece e é treinada por um amigo pessoal dele que vive na casa dele. Aí o pessoal questionou isso, levantou essa questão até para provocação e aí ele saiu do sério, né? E parece que ele até tirou o... O canal dele do ar, saiu da internet, hoje acho que voltou, deu desculpas, eu não sei o que aconteceu hoje, mas ele estava até ontem à noite, parece que ele tinha tirado os canais dele do ar. Ele vive disso, então é algo muito importante para ele, né para tirar do ar, assim como o Alpha Spirit saiu também. Ah, mas não é sobre isso que eu ia falar, é sobre o caso do Paulo Muzi específico, né? É sobre o Paulo Muzi, então, ah, o foco dele, vamos colocar aqui o... a questão central, né? o paulo Muzi, ele é médico ele é extremamente forte então ele tem muito a falar de é, musculação de alimentação de saúde ótimo né? mas ele fala muito de questão amorosa é do homem ser capaz da mulher de homem ele fala muito de relacionamento e esse é o grande problema hoje em dia o grande problema de hoje em dia é pessoas falarem de áreas que ela não tem correlação nenhuma para falar. Né? Como eu disse, eu tenho formação em psicologia analítica, é... fiz boa parte da faculdade, graduação em psicologia e sou formado em psicologia analítica e acompanhei vários casos Fiz a formação inicial de análise transacional que eu gosto muito e falo aqui no site, né? Fiz outras terapias alternativas e lido nessa área, né? É uma área é, que eu tenho experiência e falo. Né? Eu poderia aqui falar de outras áreas que eu sou menos técnico, não tenho formação nenhuma, mas conheço alguma coisa, como por exemplo de programação. Eu até pensei em fazer um canal sobre programação. Eu sou autodidata, mas eu não me acho bom o suficiente quanto outras pessoas. Eu tenho que admitir isso. eu não tenho formação suficiente para falar de informática. Eu tenho que ter essa de, 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 de código de programação. Eu gostaria de poder, se eu quisesse enrolar como muita gente faz, eu poderia. Inclusive, recentemente eu fiz um curso de Python. E um grande canal aí que paga para fazer o curso, né? Python é um tipo de programação, para quem não conhece e eu me senti tremendamente enganado, porque o cara me enganou o curso todo, né? enrolou, ensinou algumas coisas sim, mas me enrolou boa parte do curso. E aí, uh, hoje eu estou fazendo o curso de Python é, num site americano que tem tradução ali, uh, tudo bem que a tradução não é tão, tão boa, tradução simultânea lá nos vídeos, mas é bom para treinar o inglês, né? Então eu estudo em parte inglês, o que eu não consigo entender, eu coloco ali às vezes uma tradução. Então eu estou aprendendo inglês ao mesmo tempo. E para vocês terem ideia, esse curso é totalmente gratuito, tem muito material. É uma dica aí para você que quer se aventurar na área de programação. Tem muito material em inglês gratuito, muito completo, muito completo. E aí, encare como eu estou encarando, né? Ao mesmo tempo que eu tento aprender melhor o inglês, melhorar o meu inglês técnico. Eu estou aprendendo uma linguagem de programação totalmente gratuita. Uh, eu até vou dar o nome do site, para caso algum ouvinte queira fazer. Eu recomendo muito esse site. Uh, aqui. FreeCodeCamp.org é, Esse site tem a versão em português, quando você entrar nele, mas os cursos... Tem a, uma tradução simultânea, se você quiser, lá coloca no, no YouTube, lá para traduzir. Mas o inglês não é tão difícil, você pode diminuir a velocidade e você vai treinar no seu inglês. Free, né, é, codecamp.org, tudo junto. Free, free, co, free de livre, code de código, camp, c-a-m-p, org, tudo junto. É, excelentes cursos lá e o, o curso de Python que eu estou fazendo e recomendo muito, tem, tem mais de um curso de Python lá em completo quem dá o curso é o professor de curso de Python da Universidade de Michigan né? ele dá o mesmo curso online que ele dá na, na Universidade de Michigan você está aprendendo exatamente o que um aluno da Universidade de Michigan está aprendendo de Python e de outras programações lá, recomendo muito estão fazendo esse adendo, né, nós somos aqui prezamos pelo Desenvolvimento também, né, bom falar isso. E voltando para o tema, é... tem muita gente que fala de áreas que não entende, que nem esse cara que vendeu o curso para mim na Udemy, né, é... tem ótimos cursos lá na Udemy, mas esse especificamente eu fiz, não fiquei contente esse curso de Python, paguei acho que R$ 29,90. É... Poderia ter muito mais conteúdo e aí agora vi o quanto eu fui enganado nesse curso da Udemy não vou pedir o dinheiro de volta eu tinha a possibilidade de pedir mas não vou é, mas eu vi é, agora estou fazendo um curso com alguém que entende mesmo né? é, então você percebe que o mal que uma pessoa que está tentando te enrolar ou ela não é especialista na área como ela tenta legar o quanto ela pode estar tá, se não está te prejudicando é pelo menos eu estou aprendendo alguma coisa não você tá perdendo um tempo valiosíssimo, que você podia estar tá aprendendo um curso muito completo, você tá aprendendo com um cara imbecil. Né? Coloca isso na sua cabeça. O tempo é dinheiro. O tempo também tem sua importância. É eu que o diga. Né? Quanto mais tempo você passar estudando conteúdos bons e tem ótimos conteúdos gratuitos na internet, melhor para você. Melhor estar tá estudando alguma coisa do que não estar tá estudando nada, concordo? Mas entre os conteúdos, por exemplo, na área de, de programação, você tem excelentes conteúdos gratuitos na internet, tudo bem que está em inglês, aprende inglês também, né? Faça isso. E aí, eu me senti enganado por esse cara da Udemy, né? E aí, provavelmente eu não vou comprar mais nenhum curso dele. Não vou pedir o dinheiro de volta, mas não vou comprar mais nenhum curso dele. Eu comprei os três cursos desse cara. Eu não vou falar o nome para não queimar o cara, mas uh, não recomendo. Recomendo você pesquisar na internet, na área de programação, excelentes cursos principalmente em inglês. Né? Em português talvez você não encontre, mas em inglês você vai encontrar todo tipo de material, não só de programação, mas de programação eu te garanto que tem excelentes conteúdos gratuitos na internet. E hoje nós temos muita gente enrolando, falando de áreas que elas não são experts, como esse cara que fez vários cursos na Udemy, e ele tá ganhando bem, né? E o coitado do professor lá em Michigan tá ganhando só o salário dele de Michigan e o curso tá gratuito na internet, no YouTube e na Free Code Camp. Né? E aí, hoje de manhã, é... eu passei vários dias chovendo aqui, né, então quando chove, quando você acorda de manhã, você, ó, agora acabou de cair alguma coisa lá fora da árvore, né? e eu vou ver daqui a pouco o que quebrou lá. E quando chove, né, as árvores se movimentam bastante, aí quebra galho, entope cano, então você acorda de manhã vendo parou de chover, vamos ver o que que... Que, que deu errado aqui está que quebrado para consertar para pegar a próxima chuva né tem que ter se aprende muita resiliência no campo e e aí enquanto eu estava trabalhando eu costumo colocar quando eu tenho tempo e hoje eu tinha né é, estou trabalhando apesar de ser fim de ano tô trabalhando online mas eu tinha um, um pequeno espaço de tempo de uma hora eu coloquei um podcast no celular, aliás, eu não coloquei um podcast, né? Coloquei pro, num pequeno vídeo e ele ia dar alguma coisa que o YouTube ia recomendar para mim. Enquanto eu tava ouvindo na sacada, na, na varanda, trabalhando, tem uma caixa de som na varanda, eu tava ouvindo. E aí caiu o podcast A Redpill no Meio Conservador, participação de Guilherme Freire, Master Talk, episódio 9, do canal Submundo Intelectual. É, a rede no meio conservador participação de Guilherme Freire Master Talk episódio 9 lá no canal do Youtube sobre o mundo intelectual e eu comecei a ouvir, esse Guilherme Freire eu não sei se ele tem uma relação direta, parece que tem com o Brasil Paralelo né? eu já vi ele várias vezes conversando com Ferrugem lá no Brasil Paralelo é né? conservador e aí, eu prestando um pouco atenção nele, eu vim fazendo as minhas coisas aqui na, na, na chácara e eu ouvindo ele falar, começando a falar de relacionamento. Mas eu devo confessar que quando eu comecei a ouvir, é, por que, que eu citei ele e o Paulo Muzi? Quando eu comecei a ouvir, eu não sabia quem estava falando, eu não vi. Eu não ouvi o começo do podcast, ele falando quem era que estava sendo entrevistado, nada, estava fazendo alguma coisa e não prestei atenção. Aí eu comecei a prestar atenção na, na entrevista. A voz, para mim, era idêntica do Paulo Muzi. o mesma entonação, calma... Tranquila, sabe, querendo passar paz, né? Falar bem devagar, tranquilo, né? Quem, quem quer saber o que eu tô falando de falar bem tranquilo e o cara é um enorme, pega uma entrevista do Paulo Musi na internet vai ver aquele cara gigante, fortão falando manso, falando baixinho, falando tranquilo. E esse Guilherme Freire tava falando igual ao Paulo Musi Para mim era o Paulo Musi. E aí me veio a cabeça ontem, as histórias de ontem, e falei é, vai ver que eu, eu tava lendo algumas coisas sobre o Paulo Musi e o YouTube recomendou para mim. né? Vai ver que foi isso. E eu achava que era o Paulo Musi que tava falando. E aí eu vi esse cara falando de relacionamento. Era para ele falar de conservadorismo. Mas o, como o foco do submundo intelectual é, é o masculinismo, ele perguntou a questão das mulheres, tudo, e deixou o Guilherme Freire falar. Ele não ficou contestando muito. Aliás, parabéns para o Junior Master do, do hum. Mundo Intelectual. Né? Eu já provoquei ele diversas vezes lá no canal dele, né? inclusive é no chat. Mas ele é um entrevista, entrevistador muito bom. Né? Ele, ele realmente dá corda para o entrevistado. Né? tá de parabéns mesmo quando fala alguma coisa que a gente pode contestar. O ideal de entrevista é esse: você dá corda para o entrevistado mesmo. E o Guilherme Freire. Estava falando de relacionamento na visão conservadora dele, é, que nós, homens, falando toda e eu recomendo você, eu vou deixar o link tanto é, desse desse vídeo né, do, do Guilherme Freire como o outro que eu vou citar em seguida, eu vou deixar o link aqui na, no primeiro comentário, né? então abra o primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui no vídeo do YouTube e você vai ver o link do, desse, do, do Guilherme Freire e o outro que eu vou citar. E aconteceu o seguinte. Ele começou a falar da que os homens têm Ele falou de todas as mazelas do mundo moderno, né? Do do, do feminismo. Falou dos problemas do feminismo. Falou do, só que ele minimizou muito a questão do feminismo. Não falou dos riscos que o homem tem hoje em assumir o um relacionamento. E falou aquilo lá que o homem tem que assumir é, os relacionamentos. O homem tem que encarar de frente, né? Uh, ter vários filhos. Essas são palavras dele. Eu até gravei bem essa as palavras dele. O homem tem que ter vários filhos, tem que povoar o mundo, tem que assumir as responsabilidades, cuidar da esposa e dos filhos, né? E, e se ferrar na vida mesmo, mas proteger mulher, filhos, porque esse é o futuro da sociedade. O homem nasceu para se sacrificar. Resumindo é isso, ouça lá a entrevista dele que eu vou deixar o link, ou então procure, né? Caso você não esteja vendo no YouTube. Procure lá, Rede é Pelo Meio Conservador, participação Guilherme Freire, Master Talk, episódio 9. É, e aí me veio a cabeça, pô, esse aí é o Paulo Moussa escrito, né? Depois me surpreendeu ver que não era, era o Guilherme Freire. Por quê? Eu só percebi que era outra pessoa quando ele começou a falar de direita e esquerda, começou a falar de política né é, e economia, ele, ele é, começou a falar do, dos liberais, do conservadores liberais tal eu falei Ué, tá falando de política também já, já não basta ele falar de relacionamento ele é médico fala de saúde aí eu vi que não era que era Guilherme Freire e aí me vem essa correlação quantas pessoas hoje guilherme Freire é um exemplo tá falando de relacionamento mas é... aí, aí me vem essa frase né que, que a gente usa muito no meio masculinista eu não vou me ferrar sozinho essa frase a gente fala do cara que é casado se ferrou no casamento mas quer casar todos os amigos dele, todo mundo que está à volta dele tem que casar, porque tem que se ferrar como ele se ferrou, ele não quer ver ninguém se dando bem. A maneira como esse Guilherme Freire ficou falando, é fácil falar. Né? Ah, Aí o, o, o Junior Master né, ainda tentou, o entrevistador ainda tentou questionar a questão do, dos riscos né, do masculinismo, da, da, do feminismo, né, as leis misândricas, né? Ele simplesmente passou por cima, não falou nada de punir falsa denúncia, não falou nada de falsa denúncia, não falou nada que o homem tem direito a ser feliz também. Para esse tipo de gente, o homem não 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 tem que buscar felicidade. O homem tem que se sacrificar. Quem tem que buscar felicidade é a mulher, é criança, é idoso, entendeu? O homem é uma subcategoria de escravo que tem que é uma subcategoria da sociedade que tem que se sacrificar em prol do restante da sociedade. Essa é a visão. Quem duvida, que eu estou dando aqui um resumo do que eu, eu senti na, na entrevista dele, mas quem duvida que ele falou nesse sentido, por favor, ouça lá o podcast dele. Né? Esse podcast aí. E aí eu comecei a interligar as coisas, né? Poxa, será que ele se ferra? É fácil para um cara desse, né? O, o Júnior ainda deu alguns exemplos né? Do, dos caras mais pobres, né, que às vezes tem a vida destruída, perde a única casa, perde o único carro, perde o único bem que tem, tem que ficar pagando pensão. Se não conseguir pagar a pensão, vai para prisão, né? E melhor minha me minha frente simplesmente passou por cima de tudo isso. Né? Não falou nada de falsa denúncia, de mudar as leis, né? As leis se, a... se as leis estão exageradamente a favor mulher, se estão prejudicando os homens, então se, se o casamento hoje não é um um investimento de risco, né? Se não é investimento nenhum para o homem, é só prejuízo, né? É só risco para o homem. Não tem, não tem benefício nenhum. Então, não. Mas é segundo ele, eu lembro dessa parte ele falando no podcast, o homem tem que se arriscar mesmo. Aqui é o único erro do homem é ir procurar mulher embalada. É a única coisa que ele falou de conselho assim meio red pill, é esse. Que o erro é os homens que estão procurando mulher embalada. Você tem que procurar na igreja. É, esse foi o conselho dele. Basicamente a solução para ele é procurar um radinho dentro da igreja, né? Presume-se pelo que ele falou, pelo que eu li, aliás, pelo que ele falou, né? Eu vi mais de uma vez esse trecho para ter certeza que era isso que ele estava falando. E se você procurar uma mulher na igreja, é certeza que vai dar certo, quase certeza. Né? Só vai dar errado se você procurar na, se você procurar mulher na balada. Então a visão dessas pessoas se resume a isso, né? Você é um homem, você é um, tem que ser gado né? Você vê um monte de gente de diversas áreas né? Não sei se o Paulo Musi está num relacionamento Que ele realmente se sente tão bem assim, tão confortável Para ter o xilique que teve né? Acho que todo mundo ficou surpreso E eu acho que revelou a sombra nele Sombra no sentido Jungiano de, de termo né? Nós vamos fazer ainda termos de psicanálise, de psicologia analítica, nós vamos falar da sombra, do que é a sombra, né? A sombra, basicamente, é a parte do inconsciente dele que ele não enxerga, é a parte contrária da, da personalidade dele, que ele tenta esconder, o ego tenta esconder, né? Então, aquele cara tranquilo, calmo, impossível de se de ficar nervoso, se revelou ontem, né? Do Paulo Muse. Mas por quê? o ponto fraco dele foi quando alguém criticou o relacionamento dele, se ele tivesse tão seguro quanto ele é em todo o restante quando fala de personal trainer quando fala de alimentação, quando fala da área de medicina, se ele tivesse a mesma calma quando ele fala dessas áreas, onde ele é especialista, onde ele é técnico se ele tivesse essa mesma tranquilidade para falar é, do relacionamento dele com a esposa dele, que aliás não deveria ser tão escrachada público como ele fez ficar, falando já, já contaram quantas vezes ele fala a Renata em um vídeo dele, né? O pessoal chega a fazer meme contando quantas vezes ele fala o nome da esposa dele. A esposa dele nem sequer tem uma foto dele no Instagram dela. Pra você ter ideia da, do quanto é recíproco esse amor entre os dois, né? Tem toda uma história de que ele sempre foi apaixonado por ela e essa esposa dele... É, teve um caso com outro rapaz casou com outro, não sei se casou mas teve um filho com outra pessoa e aí depois ela solteira né depois de supostamente é, já ter rodado o carrossel como se fala no, no, no masculinismo né aí procurou um cara legal para viver né para criar o filho dela e surgiu o gadão do paulo do Paulo Musi para fazer isso mas não é o podcast não é sobre o Paulo Musi é por que ele se revoltou tanto né porque que ele ficou tão alterado E aí Uh, você vê hoje um cara que, é, que tem, é, talvez, gabarito para falar de economia, Ele, eu não duvido que o Guilherme Freire né, do, tem muito para falar de filosofia, de economia, de conservadorismo. Agora, dar dica de relacionamento, falando para o cara procurar um relacionamento na igreja, que vai dar certo, em vez de procurar na balada, mostra o tamanho, não só da inocência, e eu não acho que esses caras são inocentes, mais uma pretensa inocência, mas principalmente uma uma intrusão dessas pessoas que são muito boas em uma área dando pitaco em áreas que ela não tem é, ela não tem competência nenhuma para falar são pessoas que deviam falar de política, economia, de saúde áreas que é a área delas do Paulo Mose e do Guilherme Freire mas hoje parece que todo mundo quer falar do que como o homem tem que se comportar. E eu tô colocando isso. Paulo Musi estava falando, ah, o, o Guilherme Freire, assim como o Paulo Musi o Guilherme Freire no começo do, do podcast desse que eu citei, ele estava falando, começou a falar da, dos homens sojados né? E aí falou que os homens são muito bananas, falou toda essa questão do, do homem não ser mais ma, masculino. Como se ele fosse um exemplo de masculinidade. Sobre, como se ele fosse especialista em saber o que é ser masculino. Ele, talvez seja um grande problema do homem hoje. Né? É, é, as pessoas que ficam ouvindo outras pessoas dizendo o que é ser masculino, não é. Eu recomendo essas pessoas lerem mitologia grega. E recomendo essas pessoas lerem as obras de Jung. Ah, que tem cunho antropológico. Em que ele fala dos ritos de passagem de todas as sociedades é, ancestrais, né, do, de, das modernas, né, e, e mostra não só da necessidade dos rituais é, de da vida adulta para o homem, como por que, que existiam esses rituais, da, do, do que marca o homem a sua masculinidade, por que é assim, né? As, essas pessoas não estudaram nada de antropologia de psicologia profunda, de psicologia do inconsciente, para estar tá falando o que é do que é ser masculino. Eu não estou aqui querendo vender o que é ou não. Eu já disse em outros podcasts, que eu acho que você, ouvinte, assim como eu, tem total liberdade e recomendo você procurar é, por sua própria conta e risco definições de tudo que eu estou falando e de que outras pessoas falam sobre o que é certo e o que é errado. Né? Principalmente nessa área, do que é ser um homem, do que é é, ser masculino né do que é a masculinidade agora o que irrita tremendamente é esses falsos exemplos como guilherme freire como paulo muse querendo cantar de masculino é e fazer exatamente isso eu não vou me ferrar sozinho nem sei se esse guilherme freire é casado se tem filhos ele, ele recomendou literalmente no podcast que os homens tenham vários filhos, eu queria saber, eu não pesquisei, mas eu queria saber quantos filhos ele tem, se ele fez a parte dele. Né? Uh, até onde me consta o Paulo Munzi está criando um filho de outra pessoa. Né? Como o que a gente está falando que vai ficar, é, vai virar modernidade. né E tanto o Guilherme Freire quanto o Paulo Munzi, quando ficam recomendando aos homens serem. Gado capacho das mulheres hoje não desconfiarem da mulher, se entregar totalmente, né? Tratar todas elas como se fosse uma rainha jamais desconfiar da capacidade da mulher de ser, de ser agressiva, de ser vingativa, de ser um perigo para a própria vida do homem. É para isso que eu vou trazer. Vou trazer vários aqui. Estou até pensando em fazer uma série, mas eu vou trazer o segundo link que está aqui abaixo do. Aqui no canal do YouTube, eu vou colocar o segundo link de um vídeo chamado Caso Professor Milton Taidi Sonoda A Morte Ao Seu Lado Esse caso é, é um caso bem curioso, eu vou dar aqui só o é o caso é um caso isolado, número 1, 508, né como está acontecendo muito esse caso é antigo, se eu não me engano é de 2016 né? nesse caso a mulher ainda foi presa né? agora o que, que aconteceu? Né? Esse professor Milton, Thaidi tá Sonoda, segundo consta em toda essa história, eu peço que você não só veja nesse vídeo, que está bem resumida a história, está bem claro, sem enrolação, mas você pode pesquisar também na internet, se você vai ver toda a descrição desse caso. Ele é um exemplo de Blue Peel, um grande exemplo de Blue Peel. Ele casou com uma mulher que ele amava, a senhora Milene, que já tinha uma filha grande, que era enteada então desse professor Milton. E ele era professor de uma universidade federal, e aí conheceu ela pela internet, num bate-papo. Eles moravam aqui no interior de São Paulo. Aí, eles, é, acabou o serviço dele aqui, é eles se mudaram para o interior de Minas. E aí, ele estava para voltar a morar, ou não, não. Ele estava é, comprando uma casa, a história é essa. Ele estava comprando uma casa, num, se eu não me engano, num condomínio fechado, em Minas, para morar ele e a enteada dele, ele a esposa, né, e a enteada dele, a filha da, da tal Milene. Ele teve uma filha pequena, um filho pequeno, se eu não estou enganado, um filho pequeno com ela, com a Milene, e né? estava vivendo o seu sonho, né? Ele, um, um senhor já, por volta dos seus 40 anos, pelo que eu vi, é, ele ele é aparentemente uma pessoa bem tranquila, ninguém tinha um A para falar dele, oriental né doutor ser é professor milton taidi tá sonoda uma pessoa ninguém teve nada para falar ela não teve nem como alegar que sofreu uma agressão acho que não tinha não tinha essa moda ainda na época né de surto psicótico e não tinha essa moda de colocar a culpa no morto ainda né naquela época não tinha agora já tem agora já está comum isso Mas naquela época ainda não tinha e não tinha como porque ficou provado demais ficou muito claro que assim por que, que a, a, a Milene acabou ó, matando, com a ajuda da enteada, que era menor de idade na época, é, matando o, o Milton para ficar com o restante do dinheiro? Porque, segundo ela, ele estava gastando, depois que ela confessou tudo, né? ele estava gastando todo o dinheiro que ele tinha reserva para construir a casa para eles irem morar. Nesse condomínio lá em Minas e ela não queria, ela queria torrar o dinheiro e, e segundo ela, antes dela conseguir se separar dele, ele já teria gastado tudo né? E ela queria o dinheiro Mas em nenhum momento ela pediu para separar, não tem papéis de separação nem nada Também foi descoberto que a Milene traía ele com um traficante né? E que, para surpresa, para surpresa geral né, de como os, até os bandidos têm um mínimo de dignidade, ao contrário de muitas mulheres. Né? Ah, o cara se recusou a matar o, o Milton. Ele achou que era muita injustiça matar um cara tão bom. Acredite se quiser, o traficante que, te, que, que traía, com que a Milene traía, o Milton Taidi, ele se recusou a participar da, da morte do, do tal Milton. Porque ele achou que era muita injustiça com um cara que era tão bom. E a própria enteada, é, que a, tinha tinha sido planejado com a enteada, de que ela iria matar ele numa viagem para o interior de, de São Paulo, né? Onde ele iria resolver algumas questões aqui no interior de São Paulo. Parece que ele que a família de, delas era do interior de São Paulo. E a, a enteada se arrependeu numa, num dia que ela ia fazer né dar veneno para ele. Ela se arrependeu por conta de tão bem quanto ele tratou ela na viagem naquele dia ela se arrependeu acabou não dando certo ela matar com veneno e aí elas mataram ele num dia esfaqueado uh, em minas aliás no interior de são paulo e levaram o carro para uma estradinha lá fizeram a cova para enterrar ele não chegaram a enterrar e como o carro ficou cheio de sangue elas botaram fogo no carro para a polícia foi muito fácil a Milene parece que ela era advogada, né? parece que tinha um pouco mais de familiaridade com o direito. Né? Essas pessoas, às vezes, do direito, quem lida com o direito, tem um pouco mais de pensamento mais metódico com relação a melhor fazer isso porque a polícia e tal. Só que, infelizmente, para elas, parece que é, elas acabaram se contradizendo e revelando algumas coisas do, de como o corpo estava. No, no carro, né, fora do carro dentro do carro queimado ou não antes do delegado falar então se elas sabiam é, viraram a primeira suspeita, as primeiras suspeitas das principais suspeitas e o delegado conseguiu confirmar elas, a Milene foi presa né, a, a enteada dele era menor de idade parece que só cumpriu temporariamente aquela reclusão para menores né, mas a, a Milene foi presa por 18 anos de prisão não sei se atualmente está solta mas foi condenada por júri né pelo júri foi para o tribunal do júri o que fica desse caso é importante ouvir te ver nesse caso que mostra também o quanto quão diferente a justiça está hoje como era algum tempo atrás e nós já tínhamos casos de mulheres matando o marido é que o discurso hoje de que o cara que a, o cara que a esposa ou enteada ou a mulher próxima, aquela amigada do cara, mata ele e vem com o um discurso de que ele era agressivo, de que ele agrediu, sem prova nenhuma. Esse discurso é recente. Né? Porque esse cara, né, todas as pessoas que foram ouvidas, e eu, eu, o advogado dessa Milene lá, fez de tudo para tentar livrar ela da condenação, não conseguiu encontrar uma pessoa, uma pessoa sequer para dizer algo errado desse professor Milton Taidi Sonoda. Ele é um anjo na Terra, esse senhor. É, ele não tinha um A para se falar dele. E foi tentado encontrar alguém, alguma sujeira na vida dele para falar dele, no, no para tentar livrar um pouco a Milênio, para tentar justificar a morte dele. E não conseguiram. Só que esse caso é de uns 10 anos atrás. Hoje, basta a mulher falar que o cara agrediu ela, que xingou ela. Né, que fazia, que negava ela dirigir o carro dele Basta a mulher alegar qualquer coisa E, o, e ela talvez tenha redução da pena ou nem seja presa Como já está acontecendo hoje Agora, veja, não é de agora que Mulheres que poderiam separar do cara e arrancar o dinheiro dele né, Que fingem estar do lado de um cara que acreditava, que estava com a família Você, meu caro ouvinte, você acredita? que o cara iria pegar todas as economias da vida dele, investir numa casa grande, espaçosa, só para ter mais espaço, para ele, para a mulher, e para enteado e para o filho pequeno, para viver com a família dele, se ele não se preocupasse com a família mais do que com o bolso dele. Porque é isso que ocorre. Muitos homens se preocupam muito mais, como o Guilherme Freire, como Paulo Musi sugere, muita gente, a maioria dos homens hoje ainda, acham que tem a obrigação moral de ficar, de proteger, de se sacrificar em prol da mulher. Quem tem que ser feliz, quem tem que. É, é, quem tem o direito de ser feliz é a mulher, são as crianças. O cara não. O cara tem que torrar todo o dinheiro dele. O cara tem que se sacrificar de noite trabalhando. Tem que trabalhar. Nos, nos quintos dos infernos Tem que dormir mal Tem que aguentar tudo calado E mesmo quando ele faz tudo isso Como foi o caso Do professor Milton Taidi Sonoda Às vezes ele tem uma 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 criatura do lado dele Para não falar outra coisa Que ele acha que é a esposa dele Amada, que ele cuida, que ele protege Que planeja a morte dele Junto com a filha dela só para pegar o resto do dinheiro dele que ele ainda não gastou na casa e sendo que ela ainda já estava traindo ele com o traficante sendo que tinha um pai de família em casa né que valor que ela dava para um pai de família que se sacrificava por ela o que ela procurava sexo aventura com o traficante né? será que não caiu a ficha dela quando a tal traficante se recusou a matar o cara porque o cara era legal demais, ele não merecia aquilo, será que nem isso fez cair a ficha dela? Será que é só um caso isolado dessa tal milene? É um caso em um milhão? Ou se tem vários outros casos assim? Aí eu fico me perguntando, né? Uh, eu quando a gente estuda graduação em psicologia a gente visita presídio né? é... e aí você tem contato diretamente com criminosos, né, assassinos, traficantes, né? sequestradores né? e aí quando você conversa com essas pessoas você vê que o discurso delas é da santidade total, né? elas sempre colocam a culpa em outras pessoas na sociedade, e nunca a culpa é delas, nunca assumem a culpa às vezes você, você tem provas contra a pessoa Câmera, vídeo, tudo Mas não, a pessoa nunca assume a responsabilidade Nunca Rara às vezes assume é E você vê isso muito, essa mente Criminosa Em muitas mulheres é. Essa mulher não teve a dignidade De assumir né, Que Que foi culpada por matar um homem Não só inocente, mas que cuidava e protegia dela e da filha dela e do filho, dos dois era pai de um do, do filho dela também enquanto as outras estão fazendo falsa denúncia, acabando com a vida do cara, às vezes não matando o cara mas destruindo todo o futuro dele, toda a possibilidade de futuro que ele tenha de concurso público é, de, ter, de ter uma empresa de, de contratos, tudo acaba com a vida do cara com uma falsa denúncia e não tá nem aí o tanto que ela se sinta vingada, se sinta poderosa. E, e aí vem esses falsos é, coachings, né? Guilherme Freire, Paulo Monzi, Falar de relacionamento. Meu caro ouvinte, quando você vê alguém falando de relacionamento para você... E eu falo várias vezes aqui no, no podcast. Tudo que eu falar aqui, questione-se. Tudo o que eu falar nesse podcast, duvide de mim. Vá pesquisar, lembre do que você viveu, veja as pessoas vivendo ao seu redor, veja o que acontece com elas, não precisa acreditar em mim. Agora, quando você vê esses falsos coachings, Guilherme Freire, Paulo Musi falando de áreas que não são as deles. Paulo Muzi tem que falar de musculação e saúde, ele é médico. Guilherme Freire tem que falar de política, economia. O cara vai recomendar para você casar com uma honradinha da igreja e ter um monte de filhos. Quem, quem ele acha que é para falar que o homem só é homem se fizer isso? Né? Quem deu o título de homem maior do mundo, homem super-homem, homem poderosíssimo? Né? Para ele para ele dar, é, servir de exemplo para os outros homens. Quem disse que ele é um exemplo para os outros homens? Né? É isso que a gente tem que se questionar. Né? E quem tá dando falsa lição de moral do que é homem, do que não é, não é, do que não é ser homem? Para os outros homens, sendo que a própria vida dele é uma merda. Sendo que ele mesmo, tá levando, talvez esteja levando chifre. Sendo que ele mesmo não fez metade do que ele está dizendo que os outros homens deveriam fazer. E sabe por que, que eles fazem isso? Por causa disso. Eu não vou me ferrar sozinho. O cara, talvez esse Guilherme Freire já tenha enxergado a burrada que ele fez na vida, mas ele não quer se ferrar sozinho. Né? Ou talvez, como o Paulo Muse, se recusa a enxergar... Né? A porcaria que ele se envolveu na vida dele A grande fantasia que ele criou na cabeça dele Do que seria A A, a vidinha marital dele lá Paciência, seria ótimo se ele Se ele vivesse isso na cabeça dele E, e assumisse os problemas dele Sem expor tanto, né? Já que ele expôs, ele está sujeito às críticas Mas ele quer levar todos os homens juntos Ele quer levar os outros homens juntos E esse eu acho que é o grande problema Muito mais do que o feminismo que nós temos hoje são os homens feministas. São aqueles que querem te levar para o buraco junto com eles. Você não pode refletir: "Pô, por que, que é importante eu ter um monte de filho? Onde isso vai me levar?" Olha as leis. Olha o que está acontecendo com, o que que as mulheres têm direito caso caso ela amanhã decida sair com o gigachad, me trair, ela tem direito a levar metade do que eu tenho no mínimo e eu ainda pagar pensão pro resto da vida para ela, e ela ficar com os filhos, os nossos filhos. E Talvez eu vá visitar, ela pode fazer uma falsa denúncia eu nem visitar consigo Basta ela querer, basta ela se irritar com relação a mim isso não é difícil acontecer Esses caras estão falando sobre isso? Não estão, né? Nenhum problema eles estarem falando É todo direito eles falarem Mas tem que ter a... Eu acho que a internet ainda, pelo menos ainda Permite a gente contradizer esses caras ainda Ainda podemos Ainda podemos chegar aqui nem com esse podcast ou outros e falar, olha, olha o que esses caras estão dizendo. Guilherme Freire, Paulo Muzzi. Olha, não sei se, ma ser masculino é isso que eles estão falando. Pensa um pouquinho. Eu não vou dizer para você, meu caro ouvinte, meu caro ouvinte. Meu caro ouvinte, o que que é ser masculino? Você vai dizer para você, você vai olhar para dentro de você e vai e vai pensar. Nos exemplos de masculino que você já viu na sua vida, no seu pai, no cinema, do que alguma figura masculina que ajudou a te criar, ou talvez até com a ajuda de um psicólogo decente, um psicólogo homem que não seja feminista, mas ouviam um, que um cara como esse, né? que se diz exemplo, não duvido que Paulo Musa é muito bom ensinando técnicas de... técnicas da de musculação e alimentação, não duvido que o Guilherme Freire sabe muito de economia, liberalismo econômico, agora para falar de casamento, para falar de relacionamento nos dias de hoje, precisa até a moral que esses caras não têm. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo podcast.